0: Sociedade Entrevista. Nós vamos, nós vamos entrevistar aqui Diego Costa. Ele é sócio-fundador de empresa aí que tem tudo a ver com monitoramento de chuva, nível de barragem. O nome da empresa aí, Diego? Bom dia.
1: Bom dia, o nome da empresa é Geldaquim. Bom dia aos ouvintes aí da Rádio
0: Sociedade. Vamos lá. Vocês têm hoje o que? Uma ferramenta que vai servir para mapear através de dados hidrológicos, ou seja, né, da chuva, por exemplo o acumulado aí de chuva e o nível das barragens que estão instaladas em todo o estado da Bahia, é isso?
1: Isso, isso, isso. A gente criou um monitor de barragens e hum. de chuvas para dar suporte aos gestores municipais, estaduais, a tomar uma decisão mais assertiva, né?
0: E isso o ano inteiro, como é?
1: Isso, vai, a gente vai fazer esse monitoramento ao, ao longo do ano, né? E a tendência é que a gente expanda, aqui novas funcionalidades para que o, o portal seja aperfeiçoado e ele consiga ajudar ainda mais nessa gestão de recursos hídricos do Estado.
0: Vocês da empresa Geodatim são baianos?
1: Sim, nós somos baianos. A gente fundou a empresa em Feira de Santana e aí no, no, no último ano a gente foi e migrou para o Parque Tecnológico aí em Salvador, né? Na... Hoje a JT está né? no Parque Tecnológico. Na Paralela? Isso, na Paralela.
0: Vamos lá. Interessante, né, rapaz? É, o que vem a ser, então, essa empresa que é, é da incubadora, né? De uma outra empresa, é isso? Explica aí pra gente. Isso. Da Tecnocentro? Isso. isso.
1: Hoje a JT está incubada. Ela é incubada pela AIT, né? A AIT é uma incubadora da Uneb. Hum. E a, a, a gente está numa fase de maturação lá, né? Desenvolvimento de produto e, e para desenvolver mercado, enfim, para alcançar novas fronteiras.
0: Vamos lá. A empresa, ela vai trabalhar é, com barragens, né? Então, as barragens que são administradas pelo poder público, pode ser pelo governo do estado, barragem do governo federal, barragem municipal e também com barragens particulares dentro de propriedades...
1: Isso, eu vou te explicar assim, rapidamente hum. o conceito do portal. Né? A, gente, a gente observou que o Estado ele não tinha uma informação em tempo real sobre os dados de volume de chuva em todo o Estado. Né? Então a gente pensou, poxa, a gente precisa criar uma ferramenta que consiga dar, dar esse suporte. Né? Daí o que, é que a gente fez? A gente criou uma série de robozinhos, que são scripts, algoritmos, que consultam uma base oficial da Agência Nacional de Águas do Brasil e traz essa informação em tempo real para o nosso portal para que o Decisur, ele tenha uma informação o mais rápido possível para que ele consiga tomar essa, essa, essas medidas assertivamente, né? Então, a gente trabalha hoje com as barragens que são monitoradas pela Agência Nacional de Águas e que elas divulgam dados todos os dias, né? À medida que o tempo for passando e que a gente consiga ter mais informações, a gente pretende também trazer barragens estaduais, barragens particulares para dentro do portal. Né? Então, a gente precisa de um pouco mais de tempo para conseguir chegar até esse nível.
0: A empresa surgiu quando?
1: A empresa foi fundada em 2018.
0: 2018, né? E hoje ela já está aí com convênio ou através de solicitação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação?
1: Isso, a, a ciência, tecnologia e inovação ela já provocou a gente duas vezes, né, Para desenvolver alguns produtos. O primeiro deles foi na pandemia da Covid, a gente desenvolveu também um portal de monitoramento de casos, e a segunda vez, segunda vez foi agora, né. O governo do estado, ele criou um, um comitê científico, e esse comitê científico queria dar respostas à, à população no, no sentido das chuvas, dessa vez, né. Daí, é... é a Secretaria de Tecnologia provocou a Geodatim, juntamente com a Universidade Estadual de Freire de Santana, para a gente se criar essa ferramenta e disponibilizar ao público para que qualquer pessoa conseguisse acessar.
0: Estamos entrevistando o Diego Costa, sócio-fundador da Geodatin, ferramenta aí que monitora a chuva e nível de barragens na Bahia. Ô, ô Diego, então esse período chuvoso aí de novembro para cá. É, acabou sendo também um grande teste aí para a empresa, né? E monitorando o que é que vocês já conseguiram descobrir aí? Porque é, são muitas informações que surgem. Ah, o medo também faz gerar novas informações, né? você sabe disso, né? O pânico, o pânico ele produz informações, né? Mas o que é que vocês uhum. têm de fato aí sobre as barragens baianas?
1: É, é... A gente conseguiu já tra trazer informações relevantes, né? por exemplo, todos os dias a gente consegue dizer onde está chovendo dentro do estado, mostrar isso para o público, para os gestores. A gente está tá acompanhando o nível das barragens. a gente percebeu que agora, como a chuva ela deu uma trégua, né? Aqui na, no, mais no Recôncavo, é, aqui em Ferreira de Santana, na região. O nível dos reservatórios da região tem diminuído um pouco, né? o que passa nesse momento um, um bom sinal. Porém, com as chuvas que estão ocorrendo em Minas Gerais, no oeste da Bahia, os reservatórios, sobretudo lá do, da, da bacia do Rio São Francisco, eles estão subindo, né? Então, é um ponto de atenção. A gente não quer dizer que barragens elas vão estourar, mas a gente quer dizer que a população tem algum nível de atenção, porque as comportas abrem, muita gente constrói em torno dos rios, então a gente quer mostrar lá no portal algum nível de atenção para a população.
0: Entendi. Agora, como é que vocês conseguem monitorar essas barragens, né? Barragem de todo tipo aí, né? Barragem do Zabumbão, barragem Bandeira de Melo, barragem é, é, Pedra do Cavalo, que já é administrada por uma empresa, né? É, hum, fora como aí. é que
1: acontece? Hum. Essas empresas, elas, todos os dias, elas têm uma obrigação de, de enviar informações sobre o nível de seus reservatórios e divulgar isso publicamente para a Agência Nacional de Águas, para o órgão de, de fiscalização aqui da Bahia, que no caso é o Inema. Então, o que a gente faz é pegar esses dados que essas empresas geram e enviam e, e tornam isso público, e a gente acessa isso e, e traz para dentro da nossa base para que a população ela tenha conhecimento sobre esses dados de recursos hídricos. Né? Chovendo ou então... não, né? Oi? Chovendo ou não? Chovendo ou não, né? A gente sabe que no caso da Bahia, agora o problema foi chuva, né? Choveu muito, teve muita inundação. Mas o que acontece muito na Bahia são problemas de seca, né? Então, a gente, no, no período mais seco, a gente vai tentar adaptar a plataforma para responder também a problemas relacionados à seca. Nós vimos
0: agora recentemente, semana passada, né? A barragem de Guanambi, que mais de 30 anos, primeira vez que ela sangrou. Né? que ela despejou a água. Uhum. É, vocês estão monitorando também? A Geodatim está monitorando essa barragem?
1: Isso, a gente, a gente só teria que observar se ela está dentro do, lado do cadastro da Agência Nacional de Água. Hum. Mas se ela tiver, sim. Esse, esses dados estão eles, eles aparecendo aí no portal. né? Sei. Outros exemplos, como Pedra do Cavalo, né? já tinha alguns anos que as comportas não tinham sido abertas.
0: Vários anos. E
1: dessa vez foi... E a gente conseguiu mostrar lá o, o quanto é que está o nível do reservatório de Pedra do Cavalo todos os dias. Então, se você entrar lá na ferramenta hoje, você vê que Pedra do Cavalo, ela ainda está acima de da sua capacidade útil, né? Ou seja, ainda deve ter comportas abertas, essas comportas abertas afetam a população de Cachoeira, de Maragogipe, de São Félix, que não estavam acostumadas a ter as comportas abertas por muito tempo, né? Muita gente deve ter construído na beira dos rios... Muita gente deve ser construído em áreas que alagam. Então, o que a gente quer mostrar e chamar a atenção da população é em relação a isso.
0: Então, a ferramenta, ela acaba é, servindo também para um planejamento, né? Para o, o futuro dessas comunidades, né? Ribeirinhas, comunidades que estão próximas das grandes barragens, tem esse objetivo também, a ferramenta.
1: Exato, é. Hoje, elas já conseguem responder coisas do tipo... Lá hoje, na ferramenta, a gente mostra todas as áreas que foram inundadas nesse período de chuvas aqui da Bahia. Né? Se, um, se algum gestor estadual ou municipal quiser pegar, tornar essas áreas que foram inundadas áreas que sejam impossibilidades de construção civil, já seria uma aplicação muito útil. Né? Ou seja, se ela inundou uma vez, se ocorrer outro fenômeno desse de chuva, 100% de chance de ser inundada novamente. seja, né? então, Essas áreas elas deviam ser proibidas de, ser, de serem construídas. É,
0: é, eu estou vendo aqui uma notícia de hoje. Bom Jesus da Lapa. É, uhum. Depois da chuva, e, na Bahia e agora em Minas Gerais, uhum. nos últimos meses, houve um grande aumento do volume de água do Rio São Francisco, que vinha aí sofrendo também, né? que atingiu sua maior cheia em 14 anos. Comunidades, comunidades são alagadas pela cheia do velho Chico. Então a gente tem essa preocupação, né? Bom Jesus da Lapa, Bahia, né? realizando aí monitoramento, orientação e acolhimento para diversas comunidades ribeirinhas do município que foram afetadas aí nesse período de chuva e com as cheias. Imagine, 14 anos que o Rio São Francisco não via esse volume de água que é necessário, né? Que é necessário. Aí a gente vê também situação de Elevação em todas as hidrelétricas né, da Chesf no, no velho Chico, gradativamente em previsão aí da abertura de comportas, como a gente falou agora há pouco, eh, usinas de sobradinho, né? Sobradinho
1: É, Sobradinho,
0: que é o maior lago artificial do mundo, ele é monitorado também pela ferramenta?
1: Isso, o, o Lago Sobradinho aparece lá, tem dados de todos os dias. Ontem estava até olhando isso, como vem aumentado o, o volume de Sobradinho desses últimos 10, 20 dias, muito em decorrência das chuvas que estão ocorrendo em Minas Gerais e no Oeste da Bahia. Né? Então, cê, cê, você consegue lá hoje na ferramenta olhar os dados de volume útil da barragem de Sobradinho.
0: Ô, ô, Diego, quantas pessoas trabalham aí na gel da
1: Hoje nós somos cerca de 14 pessoas, hum. metade da equipe é desenvolvedor, né? São desenvolvedores de software e a outra metade são analistas ambientais, né? Então a gente tem uma equipe mista entre desenvolvimento e analistas ambientais.
0: Importante, né? Ter, ter aí Isso. a junção de conhecimentos, né?
1: Isso. E a questão, quando acontece um problema emergencial, como foi esse da chuva, a gente tem que responder muito rápido. O que marcou muito esse portal foi o que a gente conseguiu fazer em cinco dias. Então, foi, foi uma resposta que a gente conseguiu dar rapidamente à população com uma contrapartida social da Geodatim aí para a população do estado da Bahia.
0: Como é que vocês fornecem serviço para o estado? É através de quê? De, de licitação ou não? Porque é um, um trabalho muito específico, né?
1: Esse, tanto esse trabalho agora do monitor das águas, quanto o portal Geocovid, que nós fizemos em parceria com a SECTE, não houve cobrança do governo do Estado, né? Nós temos muito envolvimento com a Universidade Estadual de Caluário Freire de Santana, nós desenvolvemos as coisas juntos, e, e todos os dois projetos foram contrapartidas da empresa para com a, a sociedade aí do Estado da Bahia e do Brasil.
0: E onde é que vocês querem chegar com a empresa aí, com esse monitoramento? Qual é o objetivo de vocês?
1: É, no caso dos recursos hídricos, é ajudar os, os gestores municipais do Estado a, a tomar as decisões, né? Esse, esse é o objetivo central. Sim, mas a, a empresa precisa com...
0: faturar. Ela vai faturar como? Ela vai vender seus serviços? Ela, vai... ela, ela entende que, tendo a parceria com o governo do Estado, isso lhe dá um know-how muito grande para depois vender sua tecnologia para é, municípios, o Brasil afora e até empresas particulares? Esse é o objetivo?
1: Isso. É nosso... O fato de a gente ter construído já esses dois projetos aqui com o Estado da Bahia fez crescer o nosso portfólio de hum
0: e de desenvolvimento,
1: né? Entendi. Então, depois que a gente fez essas dois portais, muitos outros contratos surgiram, com estruturas burocráticas bem menores, né? E ONGs, empresas privadas, o processo de contratação ele é mais fácil. Então, é, o, esse, esses dois trabalhos do governo do Estado da Bahia marcaram muito a, a história da Jatin, porque a gente conseguiu ter uma resposta financeira que não veio diretamente do projeto, mas veio em decorrência disso por ter aumentado o nosso portfólio.
0: legal, então, rapaz.
1: Faz... Bom fazer essas coisas, além de ser bom para o Estado, é bom para a empresa também, porque sim, cresce sim. nosso marketing, cresce nossa... Por isso que eu marketing. lhe fiz
0: essa pergunta, né? Agora, o Diego, é, quando vocês monitoram as barragens, é, eu acredito que a empresa não monitora só para saber se está se com rachadura, se corre risco, óbvio que é de grande importância saber se, se tem algum risco, né? Mas ali vocês monitoram também é, a pesca naquelas barragens, as espécies que já existem na barragem. Eh, vocês analisam tudo isso também?
1: Hoje ainda não, hum. mas a gente está criando já dentro da, da empresa eh, estruturas que a gente consegue monitorar por imagens de satélites, qualidade da água, se tem sedimentos ou não, se tem eh, fatores associados à atropização. enfim. A gente está crescendo as nossas análises sobre o hídricos ao longo do tempo.
0: Bom, e Ilustrando, né? Barragem acaba sendo também um local de turismo, né? Muitas Isso. barragens pelo Brasil afora são ambientes turísticos, né?
1: Isso. É, é, sobre essa o que fez, a gente, depois que fez o monitor das águas, a gente teve a oportunidade de conversar com o corpo de bombeiros e com a defesa civil, né? A gente conseguiu perceber deles o quanto eles demandam hoje de um software, de um sistema... Que, que conseguisse apoiar a, a atividade do Corpo de Bombeiros da Defesa Civil é, nesse, nessa mitigação dos efeitos dessas inundações. Então esse, esse foi o pedido deles, eles querem um, um software de gestão e aí a gente tem que entender como, como consegue criar isso para que o bombeiro seja ainda mais assertivo no seu trabalho, que ele é bem árduo, bem difícil e bem valoroso dentro do Estado.
0: Hoje a empresa já presta serviço para é, fora do Estado da Bahia?
1: Sim, sim, a gente tem hoje contratos nacionais, né? a gente participa do projeto Mapa Biomas, talvez seus ouvintes já, já ouviram falar, hum. que é um projeto nacional. A gente já tem também contratos internacionais de monitoramento de recursos hídricos lá na Bacia Amazônica. Enfim, a gente tem hoje um crescimento bem legal, nesses últimos dois anos, muito decorrente desses projetos que a gente fez aqui no estado da Bahia.
0: Que bom, hein? Qual o faturamento hoje da empresa por ano, você informa?
1: informo a gente tá, tá conseguindo ultrapassar a, a casa de milhão de reais né agora nesse, nesse ano de 2021 parabéns viu
0: é, são jovens né vocês são todos jovens né
1: nós é, somos jovens a gente é, veio todos do, do programa de pós-graduação de dentro aqui do, do da universidade estadual de Feira de santana é, tem professores, estudantes, a gente tem muitos estudantes aqui da UES, enfim, somos uma estrutura que é privada, mas que tem um pé muito forte dentro da pesquisa, da ciência e da tecnologia é, aqui no estado da Bahia.
0: O Diego, parabéns, viu? É, esses dias aí eu passando ali na frente do centro tecnológico e meu filho me perguntou, meu pai, o que é aquilo ali? Que prédio é aquele ali? E eu disse, meu filho, ali é um centro tecnológico, ali, dali surgem grandes novidades para o mundo. Explique mais aí, Diego, o que é que tem ali dentro, né? O meu filho ficou curioso, ele quer saber o que, é que, o que é que tem ali dentro. E eu informei, assim, o básico, né?
1: Essa, essa pergunta é muito interessante, eu gostaria de aproveitar ela para é, valorizar o, o trabalho que vem sendo feito hoje dentro do Parque Tecnológico, né? O Parque Tecnológico está ganhando uma nova roupagem, tem uma administração agora mais eficiente, ela é mais assertiva, né? E a gente tem um monte de empresas de tecnologias lá hoje Que atendem a públicos diversos Desde saúde Tem gente que trabalha com assistência a idosos Usa tecnologia para assistir idosos Tem gente que trabalha com telemedicina Tem gente que trabalha com energia solar Enfim, é, é um centro que tem muita pesquisa Muita inovação e a tendência é crescer cada vez Quer dizer, mais Quer ele é todo ocupado,
0: ele tá efervescente o dia todo ali, né?
1: O dia todo, dia é a noite toda Ah,
0: <risos> que legal eu vou, eu vou aqui pegar com você aí, com a nossa produção, a administração lá a gente fazer uma entrevista aqui, viu? Do Centro Tecnológico da Bahia, lá na Avenida Paralela. Muita gente, quando passa ali, fica curiosa, né? O que é aquilo ali, né? É o quê? É um prédio residencial, é um prédio comercial, bonito, né? É um
1: prédio local. É.
0: Valeu, viu, Diego? Boa. Tudo de bom, meu amigo. Parabéns, obrigado, viu? Obrigado, obrigado. Quer acrescentar alguma coisa aí? Fica à vontade. Quer concluir? Fica à vontade. Só... Tô...
1: Só agradecer aí à Rádio Sociedade por divulgar o nosso trabalho, né? Por, por divulgar o, o que a gente vem fazendo aqui dentro do Estado. Agradecer a oportunidade e agradecer ao Parque Tecnológico pelo apoio, à Secretaria de Tecnologia e à Universidade de Tadó, de e Feliz
0: Valeu, um abraço, viu? Extensivo abraço.
1: É a toda a sua equipe.
0: entrevistamos é, Diego Costa falando aí da ferramenta que monitora a chuva, nível de barragens na Bahia. É, isso é tudo lá no Parque Tecnológico da Bahia, na Avenida Paralela.